0: Ellas destapan tu alma, tus problemas y todo lo que tú no quieres hablar, lo que nadie habla. Hola, yo soy Lupe, desde San José, pero de corazón tejano.
1: Hola, ¿qué tal? Yo soy Palmira Pérez, los saludo desde Los Ángeles. Hola, yo soy Maritza, desde Fort Worth, Texas. Esto es Mujeres Destapadas. Bienvenidos de nuevo a Mujeres Destapadas. El día de hoy vamos a hablar literalmente de chismes y tenemos al más chismoso de las redes sociales y de la televisión y de todos lados que es Javier Seriani, un hombre muy sencillito y carismático ¿Qué voy a directamente hacer? ¿Qué voy a hacer? llegado de la Argentina, mi precioso Seriani, Seriani ahora nosotros te vamos a encuerar a ti literalmente
2: me gusta, me gusta, a veces los chismólogos tenemos que ser entrevistados y también eh, acusados por el chisme eh, porque si criticamos a los demás no, no nos podemos enojar cuando nos hacen una crítica o cuando el escándalo es uno, ¿no?
1: Ya. Seriani, yo quiero empezar porque nos hables un poquito de ti, porque tú no siempre te dedicaste al chisme del espectáculo.
2: No, yo empecé como actor en realidad en la Argentina, porque en la Argentina se estudia mucho teatro, se hace mucha actuación, pero en un momento he dejado de haber trabajo para los actores en la televisión y dije, mejor me voy a reportero. Y, y creé un actor reportero, que era como un actor, un reportero showman, y entonces ya cuando me voy para Miami, eh, aplico este personaje, que es como un Robin Hood, un justiciero, este, y realmente yo en Estados Unidos empecé con el late night, empecé con el show de la noche, del glamour, este, siempre la actuación estuvo en mi carrera, lo que pasa es que el periodismo me atrapó y no me, me secuestró y nunca más eh, lo pude dejar, ¿no?
1: Y de ahí te dedicas ya de lleno al espectáculo.
2: Me, me, claro, lo que pasa es que cuando yo llegué a Miami, era un Miami en el 2000 con un gueto donde nadie quería hablar nada, tenían miedo, había cuatro o cinco, estaba Univisión, Telemundo y, y, y Emilio Estefan y todo era muy vacas sagradas, y yo empecé, dije, bueno, acá tengo que tirar la pared abajo, no puedo golpear la puerta. Entonces dije, soy argentino, pelo largo, medio raro el, como me he visto, me decían, bueno, vas a triunfar acá, eh, aquí tienes que ser cubano, tienes que ser... Eh, o, o. Entonces de golpe dije, bueno, empecé a, a tirar municiones fuertes, a hablar lo que nadie hablaba, eh, y claro, me quisieron crucificar. O sea, era un monstruo que se empezaba empezaban a nacer y empezaba a revolucionar el periodismo en Miami. Y de ¿Cómo, a a un...
1: ¿Cómo te enteras de todas esas cosas para revolcar a la gente como la
2: revuelcas? Bueno, es increíble porque realmente yo no le pago a mis informantes. Eh, a algunos les doy un regalo de vez en cuando, pero realmente mis informantes son apasionados. Es como que ellos sienten una excitación de que yo digo algo que ellos descubrieron o una información que ellos me pasaron. Tengo como 100 cucarachas en toda mi carrera, que yo les digo cucaracha porque sobreviven a todos, están debajo de los escritorios. Este, pasaba mucho en Univisión, por ejemplo, que eh, estaban en las oficinas y se miraban entre ellos y, y decía, ¿cuál será el informante de Seriani? ¿Será mi secretaria? ¿Será? Era, era, era todo un mito lo que yo había construido del espionaje dentro de las televisoras, de las empresas. Eh, realmente era fuerte, era verme todas las noches en el programa o en la radio en la mañana a ver que yo decía de quién iban a despedir, a quién iban a votar, qué ejecutivo venía, realmente como que creé una forma de, de, de periodismo fuerte, audaz y también este con con show no porque realmente para mí esto es entretenimiento
1: pero pero Javi tú tienes que cerciorarte que esas cucarachas realmente te llevan la información correcta porque te pueden llevar un chisme de pasillo que no es y si tú lo das a lo mejor estás difamando
2: sí bueno mira mis informantes llevan eh, ya te digo algunos hasta 20 años conmigo eh, sé que cuando ellos me dicen algo eh, confío Siempre igual chequeo, en el caso de México, que es un poquito más complicado, lo chequeo por tres, por tres lados diferentes. Me ha pasado que tres personas que viven en distintas ciudades de México y no se conocen, me dicen lo mismo. Yo ahí confío. También es una forma de chequear. Este, la verdad, no me, me he equivocado muy pocas veces. La verdad, he tenido un buen historial de aciertos. Este, y, y bueno... O sea, sí hay que chequear, hay que tener cuidado, este, pero, pero he tenido mucha suerte en eso, digamos. Me, el chisme te llega. Cuando uno está abierto y todo, porque yo digo, a veces digo, me caen escándalos, digo, ¿cómo me caen a mí? O sea, ¿por qué a mí? ¿Cómo me entero? Y es como una maquinaria que ya yo ya generé, que la misma gente que quiere decir algo importante me lo dice a mí. Entonces es como que yo ya tengo... Ese círculo virtuoso del chisme donde todos los chismes desembocan en mi, en mi computadora, en mi celular.
0: Eh, una pregunta, ¿Hay, ¿hay algún chisme que, que hayan ido eh, con usted y que, que es un chisme, pero que usted siente que al decirlo tal vez va a herir a alguien y se ha quedado callado y no ha dicho nada?
2: Mira, no, pero justamente es una decisión de vida tan importante, porque yo he tenido chisme donde yo digo, hoy le, lo voy a dejar sin trabajo a tal persona, o tal vez esta persona, va a, a partir de este chisme, va a tener una causa criminal. Eh, he metido gente en la cárcel, es decir, eh, realmente sí, no quiero ni pensar las consecuencias de cuando yo hablo, pero siempre digo, estoy contento con los resultados, porque la verdad he denunciado cosas que me gustan haberlas denunciado, eh, pero sí le, gente la han votado de la televisión por mis chismes o sea eh, Fernando del Rincón con Carmen Dominici dos personajes que a partir de, de que descubro la relación que tenían Univision se los sacó de encima no es decir pero pero realmente es, es mi trabajo soy el mensajero y sí le modificas la vida a la persona eh, pero no se trata de difamar ni de destruir eh, porque cada uno vive como vive y lo que pasa es que ahora con las redes todo, todo sale a la luz también, ¿no? Esto que tiene el, el, el público tiene un celular y filma, y hay scratches, scratchan en, en Roma Peña Nieto eh, imagínate ahora cómo el mundo ha cambiado con el tema de, de, la, de exponer al otro no tienes que tener una vida muy limpia y estar muy limpio para que realmente no te scratchen ahora seas un político, un presentador, un periodista, un claro. actor.
1: Te iba a preguntar eso, porque ¿alguna vez no te han revirado que te hayan sacado a ti tus trapitos al sol de alguna manera?
2: Bueno, justamente porque yo vivo criticando a los demás, yo tengo que tener una vida muy limpia. Es decir, yo no tomo alcohol, no me drogo, eh, tengo una vida decente, jamás cobré dinero por debajo. O sea, tú tienes que tener, estar limpio no puedes trabajar en un programa de chismes y estar sucio o sea, no podés tener eh, no ten, no podés, tenés que ser honesto, limpio, yo podría haberme hecho millonario con la información que tengo y haber hecho un imperio, pero yo no soy así, yo soy un tipo limpio, mis padres me enseñaron que la honradez y el trabajo el dinero se gana trabajando y entonces por eso no me pueden agarrar porque si no ya me hubieran destruido Prácticamente. Ese es el único precio que pago, digamos, de verdad. El precio que pago que yo en mi vida tengo que ser muy aburrido. Yo les, les, les,
0: les tengo como, como por decir, no, no coraje, pero como, como un desdén a, a periodistas este, que persiguen y, 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 y arruinan vidas porque son... A, vidas ajenas y, y para esto pues es 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 un trabajo no es un trabajo como para ustedes y, y, y buscar la, la historia pues yo sé que es es un, es un arte pero cuando causan la pérdida de vida cuando arruinan vidas este yo no veo la satisfacción aparte del dinero o sea no es algo noble eh, eh, aparte de ganar el dinero este, ¿qué, ¿qué cambio están haciendo al mundo? ¿qué beneficio están haciendo al mundo los paparazzis?
2: Claro, muy buena pregunta y un, un punto muy, muy interesante para discutir El, yo he hecho de todo fui paparazzi, he hecho guardias he hecho investigaciones eh, investigaciones como al punto de espiar a todos los chavistas que están en Miami y ir a sus casas, eh, descubrirles sus autos, sus corporaciones y, y en ese caso me encantó, de hecho me demandó el, el gobierno de Maduro, y el juez decía, eh, Seriani puede ir diez veces a golpearte la puerta de tu casa, porque ellos me demandaron por acoso periodístico, pero gracias a Dios los, los echamos de este país, y ahora tiene una causa en la Fiscalía de Nueva York, es decir, eh, hay un acoso que está bueno, porque si yo no hubiera ido y expuesto sus autos, sus corporaciones, fantasmas, sus casas y todo eso, estarían acá impunemente lavando dinero. Ahora, en el caso de Lady Di, eh, por ejemplo, yo tengo una teoría, ella utilizó la prensa en algún momento, ella llamaba a los paparazzi en el comienzo cuando quería, de alguna forma, este, crear una imagen, después se le fue de las manos. El tema es así, a veces a los periodistas nos usan en sus comienzos para promocionarse y cuando ya son superestrellas ay no me molestes entonces también está el otro lado de que nos sentimos usados porque decir, bueno te hago una entrevista cuando nadie te conoce te hago promoción venís a mi programa te presentas el disco y ya cuando sos un top eh, que no no me molestes eh. hay un punto igual que hay paparazzi que han, se, met, se han metido en todos lados ¿no? este tengo un amigo que se compró su departamento de 250 mil dólares porque se subió arriba de un árbol y sacó una foto de, de Antonio Banderas con Melanie Griffith en la piscina teniendo relaciones. Y sí, eh, pasa eso, ¿no? La, las celebrities tienen que entender que el, el flash está en lo bueno y en lo malo. O sea, a mí me molesta cuando las, las celebridades solo quieren pagar el precio bueno. El precio malo, no. Entonces, no, la fama viene con todo. La fama viene con todo, lo bueno, lo malo. Perdés la privacidad, la perdés, pero también con la fama haces dinero, vendés sponsor, ganás más plata, generás un mejor contrato. Entonces, es difícil, es difícil saber dónde está el punto medio, ¿no? Pero sí, creo que los paparazzi sí, son, ya se van como acabando un poco, ¿no? Porque ya la, los famosos se van filmando solo ya después de la pandemia ya los mismos paparazzi son los, los, los artistas que se filman porque quieren like hoy saqué a Enrique Iglesias que, eh, que puso al, al bebé en el balcón como para tirarlo, como Michael Jackson y, y eso fue un paparazzi y yo la verdad que bien, que bueno que lo, lo agarró haciendo eso porque es una normal, cómo va a poner al nene en el balcón mirando para abajo, como y si se le cae, o sea Claro. Eh, como los artistas, por ejemplo, que eh, el caso de Mari López, ¿no? Que no, no hablen escándalos por mi hija. Y después la pone a su hija a bailar, la pone a su hija en People, eh, Es decir, hay un doble estándar y una doble moral que a mí no me gusta. Si no pones a tus hijos, te respeto. De hecho, Miguel Bosé ocultó a sus hijos toda la vida, hasta que fue extorsionado por un fotógrafo, eso sí está feo, la extorsión no la soporto, eh, porque él no quería que sus hijos sean vistos. Y a partir de eso, bueno, dijo, está bien, los lo muestro y ya. Pero si Ricky Martin va a la gala con sus hijos y los, ve, los viste, los produce, ya después no puedes quejarte que acosen a tus hijos, ¿no? O sea, ahí, ahí hay un punto. O sea, Araceli Arámbula, por ejemplo, no, no, no expone a los hijos en una alfombra, ¿no? Hay que tener una coherencia de cómo querés manejar tu carrera. Y hay artistas que se les respeta la privacidad porque son respetados y porque... Pero hay otros que utilizan la prensa para sus escándalos y después, ay, no, 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 por mis hijos, por mi mamá, por... No, o la usas o no la usas.
0: Javier, dijiste algo muy interesante. Eh, hace ratito dijiste que los, muchos de los artistas usan a, las, a los periodistas al principio y después se, se olvidan. Eh, recientemente, hace el, el mes pasado, se murió Vicente Fernández. Y... Eh, él dijo en una de sus entrevistas a una reportera, yo te doy la entrevista y nunca me llegó una entrevista porque cuando yo empezaba eh, yo los buscaba a ustedes para que me dieran una nota o cualquier cosa y, y no es justo que ahora que, estoy, eh, que soy Vicente Fernández no los, no los quiera atender, atender por, por ser Vicente Fernández. So, eso es interesante. ¿A ti alguien te ha negado una, una entrevista? ¿Alguien importante?
2: Sí, sí, a mí, a mí me tiene mucho miedo. No soy el periodista lavadero de imagen, te voy a preguntar lo que hay que preguntar, entonces realmente no están cómodos conmigo. Los que más se enojan son los mediocres, ¿eh? los grandes, grandes, una vez entrevisté a, yo me hice conocido porque las celebridades en, en, en Miami, las mucamas y las madres de los famosos me escuchaban en la radio, entonces los padres de Shakira eran fan míos, entonces la verdad los entrevisté en la radio y me dice, usted no cambie. Este, porque es, Aunque tenga que criticar A mi hija este, Porque si no yo lo dejo de escuchar Entonces ahí me quedó Esto de que uno tiene que, no tiene que cambiar Porque muchas veces los, los famosos no traen rating Puedo tener una entrevista con Chayanne Pero si la, la entrevista está aburrida Prefiero yo hablar de Chayanne ¿no? A la gente lo que le está gustando Es el delivery, la opinión eh, la, la, la crítica de, de, Del artista a veces Y entonces en ese caso Yo lo que, lo que hago si no, lo, Los grandes grandes no se enojan Los que se enojan Son los del medio, los que tienen mucha inseguridad Los que tienen cola Que se les pise Esos son los que tienen miedo Pero los grandes, Gloria Estefan Shakira eh, No sé lo, 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 Gente como Angélica María no sé, la doctora Polos, un, gente que está ya más allá del bien y del mal. Yo me llevo muy bien, tengo muy buenos amigos, grandes. Este, y de hecho, tengo muchas amistades. Pero a veces la amistad del periodista y el famoso no es buena.
1: Ya, yeah, porque tienes que callarte las cosas privadas muchas veces, ¿no? Javier, sí. de, yo sé que tú has entrevistado mucha gente, eh, programada o no programada. ¿Ha habido alguien sin importar en qué nivel haya estado esta persona pública, que haya marcado tu vida en alguna entrevista?
2: Mm, bueno, este, eh, entrevisté a la, a la amante de Pablo Escobar, este, Virginia Vallejo, que me ganó un Emmy con eso, porque me hice amigo de Virginia. Fue todo un trabajo de hacerme amigo, y ahí, me, ahí entendí lo que era el trabajo realmente del periodista, ¿no? o sea, el el trabajarla a la entrevista. Eran horas y horas de ir a visitarla, hasta que un día dijo, ok, mañana ven con la cámara y vamos a grabar. Pero ese generar esa confianza a mí me enseñó mucho. Yo tenía que estar muy informado, una tipa muy inteligente, que sabe todos los secretos de Colombia, y yo no sabía nada de Colombia. Este, realmente eh, me apasionó muchísimo. Ahí me dio el amor por lo investigativo. Este... Y causas que son, que me, me, me gustan, porque uno cambia las cosas, ¿no? Descubrir un, un doctor que está en la televisión que no es doctor y que lo saquen, este, o, o un acosador, ese tipo de cosas a mí me gustan, me hacen sentir que tiene sentido esto, ¿no? Este... Pero sí, yo, he he visto, tenido... yo
1: he visto dos cosas tuyas, de lo poco que te, que te conozco, porque te conozco siempre te veía, te veía antes porque mi mamá te veía en YouTube. Y entonces este, después empezamos a trabajar juntos hace unos meses y, y bueno, ahí empezó una relación de, de amistad o de compañeros, como quieras llamarla. Pero antes de eso yo vi dos casos tuyos que realmente me impresionaron. Uno fue ese médico que metieron finalmente a la cárcel, que era un cirujano plástico, que, 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 que bueno, pasó, pasaron muchas por sus manos sin saber era un título, el título que tenía era una mentira. Y la otra que me dejó impresionada fue la entrevista o, o un reportaje que hiciste del edificio este que se cayó en Miami. Tú sacaste ese sótano cinco años antes de que se cayera el edificio.
2: Esa, esa, ese, fue, ese fue muy fuerte también. Eh, son esas cosas que vos haces que nadie le dio importancia en ese momento. No, nadie habló de eso y lo dejé ahí morir. Y cuando se cae el edificio, yo dije, el, el arquitecto me dijo, Javier, ¿vos no te acordás que nosotros fuimos y hicimos la entrevista de ese, de ese edificio enfermo? Y yo digo, wow mirando para atrás, las cosas que uno hace, que ni siquiera te das cuenta lo que estás anunciando, ¿no? Y, y me pasa mucho esto que, que, que es como que te crucifican o te ignoran, pero después a la larga... Tenemos razón, de hecho, no, hemos sacado escándalos tan grandes que nos, mien, nos desmienten y nos, nos hacen hasta bullying, ¿no? Este, cuando se separó Adamari de Tony Costa, nadie nos creyó, nos hicieron campaña, ellos mismos se burlaban en las redes de nosotros, y después salieron a confesar que sí. Y así te puedo contar miles, ¿no? La, de la misma Laura Goso, que la metimos uh, casi a la cárcel, este... Por un folio que encontramos O sea, ese tipo de cosas a mí me, me apasionan Porque vos sentís que podés cambiar un poco la, Las cosas, ¿no? Decir, bueno, lo del edificio Y así, tuve Entrevistas icónicas, por ejemplo Una vez tuve, acaba de ser liberado OJ Simpson Yo lo tuve en mi programa este, Me acuerdo Y, y nada, fue una, una cosa muy fuerte ¿no? Poder entrevistarlo ahí eh, Hace 20 años 20 años atrás, eh, una vez le, le, estaba Uribe, estaba el presidente Uribe viendo un desfile de Sofía Vergara, y yo le digo, ay, presidente, que lo, como Colombia no tiene tantos problemas, no para estar viendo acá un desfile, de, <ríe> fui irreverente, fui muy irreverente, no o sea, a Cecilia Boloco si realmente se había acostado con o ¿no? fue una oh, cosa de arreglo, eh, y si se si o real... no <risa> buena pregunta. O a, Re, o a Rebeca de Alba si se había acostado con Ricky Martin o fue todo un arreglo. A mí me gusta, eh, yo era muy bueno asaltando a la gente, ¿no? preguntándoles. Eh, y claro, era, llegaba una fiesta y todos salían corriendo. <risa> Llegó el rubio a preguntarnos lo que no queremos, pero, pero era lindo, eran, le poníamos sal al a la farándula no, este, hay, que, hay que animarse a preguntar y, y yo lo que como me pasó ahora con Sergio Mayer ¿no? que no supo responderme lo de la Barbie hay que tener respuestas si vos vas a una alfombra roja y vas como periodista a un evento tenés que tener un control de daños de que si tenés un escándalo saber qué decir ¿No? Yo te lo contaba el tema de Sheilo. Shailo es una mina que maneja todo su marketing. Cuando le mete los cuernos a Alex Rodríguez, ella dice, yo no quiero quedar como una cornuda. Prefiero quedar como una chin. Entonces, ¿qué hizo? Llamó a Benafle y dijo, vení, vamos a, vamos a empezar esto otra vez. O y sea que eso fue el... arreglado. Fue arreglado al comienzo y fue como una, un momento donde él, él estaba muy... Eh, la, la novia, la cubana, lo dejó Ana, de, de, de armas porque él ya no funciona muy bien por el alcohol. Entonces es como medio, medio vegetal.
1: O sea, no la puede hablar, pues no puede hablar.
2: No puede hablar. La cubana quería chinga y chinga. Y entonces, <risa> este claro. Pero ese es un caso de cómo Jaylo agarra su escándalo y le da a ella una solución y lo maneja a su modo. Ajá. Entonces, no se quedó en su casa encerrada esperando que lleguen los paparazzi. Eh, y, y fíjense que desapareció él. Él fue borrado del mapa. Ya nadie habló de Alex Rodríguez. Nadie sí, habló cierto. De, de que la cambió por una más joven, la cambió por una rubia, y que eh, el tipo le metió los cuernos todo en noviazgo. Entonces, ya cuando estaba cantándole a Biden, ellos estaban peleados. Entonces, imagínate cómo ella pudo salir airosa porque ella manejó su escándalo. Entonces yo los invito a los famosos que no se enojen con los periodistas. Hagan control de daños y manejen sus propios escándalos. Tienen dinero wow. para publicistas, manager, relacionista público y, y buscar una estrategia con el equipo.
0: ¿Te ha dado miedo eh, en algún momento cuando has dado algún chisme de eh, algún narco que te dé miedo o has este, contratado... Seguridad para ti o algo por el estilo
2: ¿Sabe? Buena pregunta ¿no? Porque eh, esto me está pasando Ahora que estamos hablando de estos narcos libros Y mi pelea con Sergio Meyer eh, Fue fuerte Recibimos amenazas, yo la primera vez que recibo Amenazas, sí si, si me han perseguido por la carretera Colegas que se enojan un, no, un, un tipo entró El novio de una famosa y me pegó En el estudio Entonces he tenido ese tipo de cosas Pero de famosos o de gente que se enoja Pero de un narco ya es complicado. No tengo seguridad, si sí me manejo con cuidado, nunca me fijo que no me siga un auto cuando voy a entrar a mi casa, que no, no haya nada de extraño, soy como medio detective, trato de despistar, tengo mi teléfono código, si me roban el teléfono no van a encontrar a ningún informante porque tienen códigos, nombres diferentes, está todo en clave.
1: Cucaracha 1, Cucaracha 2, Cucaracha 3. Sí, sí,
2: más o menos, más o menos. Sí, está Cucaracha 69 también. Pero digamos que quizás he pensado eh, en estos días, ¿no? En mi familia, pues la voy a, ir a ver, que no por mí, pero por mi familia sí me asustaría, ¿no? Pero este esa amenaza
1: de muerte la recibiste de parte de un actor o del narco.
2: No, no sabes fue, de quién. O sea, es anónima, es anónima. Eh, fue por tres lados diferentes. Fue Facebook, el teléfono y Telegram. Hmm. Eh, los abogados igual nuestros están como averiguando de dónde viene el tiro. Porque lo peor de todo, siempre con una amenaza, es que no sabes por dónde viene el tiro, ¿no? Porque yo digo, es Sergio Mayer, pero tal vez no es Sergio Mayer. Ni el Conde y sus amigotes. O es, este, no sé. Eh, el, siempre, o tal vez es un loquito que está provocando y generando miedo, ¿no? Entonces, hay que, hay que estar atento. Obviamente, si yo estuviera en México, tal vez sería distinto, ¿no? O sea, eh, pero igual, de todas formas, ellos tienen nexos en cualquier lado. O sea, que si me quieren ah. hacer algo en Los Ángeles, lo hacen igual. Este, lo que pasa es que en este momento tenemos tanta popularidad que si me hacen algo.
1: Pero, pues, Javier, déjame te preguntar una cosa. En este caso que recibiste la amenaza por tres medios, ¿te respalda una compañía? O, ¿O tú estás solo navegando? No,
2: no, 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 no. Tenemos un equipo de abogados, tenemos a Pepe Garza y a Lisa, que son mis socios, y tenemos un pro, una protección, digamos, de abogados y de gente que... Abogados y, y, y bueno, de saber, eh, viejos lobos, de saber que, cómo se trabaja este tipo de cosas, porque... Este, eh, hay, que, hay que estar precavido ¿no? a, a qué pueda pasar. Sobre todo Elisa tiene familiares en México, este, este, igual, no sé, eh, Pepe es un tipo muy respetado y no, no creo que atenten contra él, pero bueno, yo quizás soy el más llanero solitario, digamos, vivo, estoy solo, me manejo solo. Este, algo que por ejemplo no confío mucho Es tener un asistente Un productor eh, asistente que no, no dejo que en mi círculo íntimo Entre mucha gente ¿Por qué les voy a decir chicas? En el 90% de los casos Quien me informa De los chismes y traiciona a la persona Es tu círculo íntimo O es tu mejor amiga O es tu mucama O es tu chofer entonces yo dije, wow, ¿cómo esta gente <ríe> me cuenta esto siendo que... Pero claro, a veces el famoso genera resentimiento en su personal doméstico y son las mismas empleadas domésticas que dicen, me lo voy a...
1: <ríe> no, y esas te saben la vida y obra, imagínate, literal.
2: Claro, y así han sido traicionadas muchas por sus choferes, por su... Pero ya te digo. Por eso hay que tratar bien a tus empleados, porque ese puede ser mañana tu peor enemigo. O puede ser el que realmente cuente todo. Entonces, hay que, hay que, tu círculo íntimo tiene que ser íntimo, ¿no? De amistades, de familia, pero no meter mucha gente de tu trabajo a tu hogar, a tu intimidad, y ni siquiera a tu casa, ¿no? Eh, es importante que no sepan mis empleados ni dónde vivo.
1: Yo te invité mañana a mi casa, entonces ya no vas a ver.
2: <risas> a tu casa voy, <risas> mañana voy a ir a tu casa. Este, pero es apasionante, ¿no? Porque el periodista de, de, del tipo de trabajo que hago yo, un detective, es más o menos lo mismo, ¿no? O sea, yo chequeo, a qué hora posteó dónde está, con quién está, y las redes son una pista increíble ahora, ¿eh? sí. Son un mapa de, de, de cómo es el famoso, dónde está... Eh, atar cabos, a mí me apasiona, no sé, como claro. que.
1: ¿Qué? ¿Tú, tú crees, obviamente, que la, la, la experiencia hace al maestro, ¿no? Dicen, más sabe el diablo por viejo que por diablo, ¿no? Eh, ¿Qué opinas de estos, de pronto que salen estos paparazzis o estos conductores de espectáculos, jovencitos, que, se, se, que llegan así como pavo real y creen que las necesitas el tiempo, ¿no? Necesitas el, el tiempo de experiencia para, para poder tener ese colmillo, ¿no? ¿Ese no se estudia?
2: No, no se estudia. Por ejemplo, yo no, yo no fui a la universidad a ser periodista. Yo no soy periodista de, de profesión. No, 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 pero
1: el colmillo para poner las piezas juntas, ¿no? De, de, de armar el rompecabezas. No, no es que sales es... de una escuela con el título y ya te lanzas a, a, a ser fulanito de tal.
2: Claro, son eh, cosas que uno va trabajando con... con con lo que tiene, empezás por una punta y ahí. Y también saber que, cuál es el, lo que el pueblo le, le está interesando en cada momento. ¿no? Es decir, hay veces tiras noticias que no pegan porque no las estás tirando en el momento justo. Entonces, ahora con las redes hay opinólogos. Entonces, han salido peluqueros que son periodistas de espectáculo, eh, maquillistas o lo que sea, que ya todos son opinólogos. Y todos son reporteros de espectáculo. Y no es así. Porque hay que saber la historia de ellos, hay que saber eh, eh, tener memoria. En el tal año pasó esto con Alejandra y con el otro. Y eh, tener información. Eh, y es y mucho no trabajo, es salir... ¿no? Lo,
1: todo, todo, eso, eso es trabajo, eso te consume tiempo. Tienes que leer. O sea, yo, yo, yo te he visto, estás dedicado, dedicado, dedicado. No es así como que andas de socialitos, literalmente.
2: No, no, te digo la verdad A veces parezco un ermitaño un, un, Es como un misionero Porque no hay horario Yo a veces me voy a dormir Y empiezo a agarrar el celular Y empiezo a ver, a ver, a ver Y ¡pum! Encuentro una investigación Que nos da una semana de Si no me tomara ese, ese momento Ir a dormir, de terminar de chequear Quizás algún Instagram A esto, el otro y digo, pero ¿y este caso? ¿y esto? Y de golpe y aparece otro caso más, porque además te digo, nosotros tiramos 30 chismes por día imagínate lo que hay que llenar, porque el, el, la red de YouTube es como un foro romano, que vos le acostumbras le das un hueso y mañana quiere una vaca, y dame más y dame más, y hoy no estuvo bueno el programa, porque le faltó la sangre y le faltó la bomba, y le faltó y entonces llega un momento que decís ¿de dónde más saco? porque las redes son terribles, el público opinando, y, y que no te perdona una, sí, en no cuanto te ver. agarran, que vos, ¿por qué no hablas de esto que te está pasando? ¿Y por qué no hablas de aquello? porque qué es tu amigo? Es terrible. Yo creo que, el, si uno lee todos los comentarios, te apabullás, yo trato de no leerlos, ¿no?
1: ¿Cómo le haces Se... para desintoxicarte, Javier?
2: Y es difícil, es difícil la verdad es difícil porque no sé, el domingo tuvimos que correr todos a lo de Vicente y pensábamos descansar, no podés programar mucho, es decir, bueno me voy unos días de vacaciones y si se muere alguien entonces, entonces y, y es realmente difícil, pero bueno igual de todas formas trato de vivir trato de descansar, me cuesta mucho dejar el celular este, no sé, me voy una hora y dejo el celular en la casa, pero yo ya me siento que que, que, que me olvidé todas mis responsabilidades, pero no, hay que parar un poco la maquinaria, ¿no? Con el celular, con la computadora, con no leer noticias todo el tiempo. Eh, pero bueno, me gusta la montaña, me gusta ir a la playa, medito, soy un tipo muy espiritual. que Eso también eh, es necesario con esto, ¿no? Si uno no está bien plantado espiritualmente, eh, te puede desequilibrar. Tan...
1: Claro, porque puedes llegar hasta una depresión porque a veces son tantas las críticas hacia tu persona por algo que dijiste. Yo leo los comentarios no, en, en, en YouTube que te ponen o en las redes sociales y a veces hay gente muy fuerte que digo, ¿cómo, cómo pueden manejar esta crítica tan destructiva?
2: no. Sí, es difícil porque uno es persona, es ser humano, eh, tiene su, su autoestima a veces bien, a veces mal. Eh, digo, por eso yo lo que hago es protegerme. Eh, con mi espiritualidad, ¿no? Que hago cosas para, para poder estar en paz, tranquilo. Lo que pasa es que, sobre todo, cuando uno está... Eh, decía Laura Bosse que nuestro programa era una cloaca. Y sí, nosotros estamos revolviendo ese, ese producto. Entonces, porque revelamos mucha oscuridad. Y cuando vos revelás mucha oscuridad, Tenés resistencia, tenés enemigos, tenés... Y eso hay que ser consciente. Yo soy, estudio cábala, soy un tipo muy espiritual en el sentido, y sé que je, trato de no generar karma y no cometer una injusticia nunca. Pero realmente nosotros movilizamos lo que está oculto para sacarlo a la luz. Y eso genera un movimiento energético que es muy duro que tenés que aguantarlo, tenés que hacerte cargo que lo estás haciendo cuando estás poniendo un tipo en la cárcel estás poniendo un tipo a un juicio criminal cuando te estás enfrentando a una corporación a un poderoso a un, a un narco y estás investigando a gente que lava dinero eso en algún momento y tienes que protegerte O sea, tienes que tener conciencia que lo estás haciendo y eso genera un montón de cosas, ¿no? O sea, yo soy consciente de eso. Quizás no lo haré toda la vida, quizás en un momento dije, bueno, basta, ya no voy a cambiar el mundo, o sea. O sea porque a la gente le gusta eso, ¿no? El, no solo el chisme, sino que le gusta que reveles lo oculto, digan la verdad, digan lo que está pasando, eso le encanta. Y creo que la gente tiene mucha sed de verdad después de la pandemia, más todavía. Bueno, eso es, un, es una profesión eh, eh, complicada. Por ejemplo, nosotros nacimos eh, fuerte en la pandemia. De hecho, Estrella nos llama al canal a hacer un programa de chisme en medio de la cuarentena, ni siquiera la pandemia, en la cuarentena. Y eh, en el YouTube se nos explotan las vistas cuando empieza la cuarentena. Entonces ahí también tuvimos darnos cuenta que nosotros tenemos la función de entretener, ¿no? Porque el chisme está en la familia, cómo no le gusta a la vecina decir, viste que murió el del cuarto F, y cómo le gusta decir, está embarazada de eh, fulanita, el chisme, le gusta a la gente escucharlo, para también después contarlo, es como algo de tener de qué hablar, en
0: con la sobremesa.
2: vecina, claro, no solo escuchar el chisme, la gente le gusta tener el chisme, para contárselo a otro, entonces, eh, es interesante cómo entretenemos eh, con el chisme para que tampoco estén tanto en el chisme con la familia con los amigos con los socios eh, los chismes son tremendos pueden hacer estragos en una sociedad en una corporación <risa> en una familia las familias se han destruido por el chisme no vos dijiste esto el otro este ¿Cuál, Vicente es, Fernández? ¿cuál es el
1: chisme más fuerte que traes ahorita a ver Javier
2: <risa> mm, Qué fuerte. No, qué sé yo, o sea, ¿eh? No, yo creo que de Vicente Fernández van a empezar a salir muchas cosas, ¿no? De muchas cosas fuertes, eh, porque es una familia fuerte, una familia con mucha historia. No están unidos como parece. Yo estuve con Gerardo en su rancho y él no quiere mucho a, la, a Mariana González, la esposa de, la novia de Vicente. Con Alejandro tuvieron sus roces. Eh, van a salir muchas cosas fuertes De, lo, de, de Vicente, lamentablemente ¿No? Eh, ya hay periodistas Que están trabajando su hijo no reconocido eh, Las amantes, todas esas cosas Que van a salir lamentablemente Yo quise ser muy respetuoso Porque es un dolor Es un icono de la música Y trato de no, no caer como un buitre Ahora con esto Pero lamentablemente, tarde o temprano Empezaba a salir un montón de cosas ¿no?
1: Ya. Yeah.
2: Eh, pero bueno es, okay. eh, es interesante. Muy
1: interesante, vean. Javier. Muy, Tanta. muy interesante.
2: Bueno, muy ¿y ustedes son chismosas?
1: Eh, no. no, pero a partir de ahora a lo mejor sí. <risa> digan
2: la verdad, <risa> digan la verdad.
1: No. No. Si no sabes cómo manejar la contraparte, más te vale que no seas, porque si no uh -huh. te ventas un karma que no puedes yeah, manejar. Uh -huh. Pero bueno, Javier Seriani, muchísimas gracias por estar aquí en Mujeres Destapadas. Ya te destapamos. Ya conocimos otro lado de Javier Seriani, al que vemos ahí sentado contando los chismes de todo mundo. Ya conocimos su lado, cómo trabaja, sobre todo su lado humano, ¿no? Cómo manejar esas emociones tan fuertes de las cuales este, pues tienes que, que alimentarte todos los días porque no, no, no hay de otra y te encanta y te apasiona lo que haces. Así que muchísimas sí, a gracias, es, Javier.
2: El único respaldo que tenemos es la gente. O sea, si el público nos dice que no, no nos da like. Eh, no, no, nos morimos, ¿no? O sea, uno puede hacer tantas cosas, pero si no hay followers, no hay likes. Entonces, decir, bueno, si al público le gusta lo que estamos haciendo, algo debemos estar haciendo bien.
1: Aunque claro. a veces
2: sí hacemos ruido y nos metemos en problemas. Pero no tenemos problema meternos en problemas, es nuestra frase y somos la brújula del espectáculo. Así que. <risa> <risa> Maravilloso. Me que me destapen un poco. Ahora me voy a tapar de vuelta porque tengo. <risa>
1: Gracias por tu tiempo, gracias. Javier. Te mando sí. un besote y este nos estamos viendo pronto.
2: Chicas, gracias, un beso, para mí eh, te adoro. Gracias,
1: bye. gracias. Bye. bye. Escuche Mujeres Destapadas en iHeartRadio, Apple Podcast o en su lugar favorito.